0: Muy buen día para cada uno de ustedes, amigos, seguidores de la página de Santa Cruz Varillas en Facebook y también a través de santacruzvarillas.com. Agradecimientos cordiales a AlexNet y Valivisión, que son parte fundamental de estas transmisiones. Les saludo a su amigo Luis López para llevarles el día de hoy lo más importante en las noticias, en este semanario noticioso a través de este, su canal de información. Santa En noticias locales iniciamos con esta noticia muy importante y alentadora, sobre todo porque se inició la vacunación contra el COVID-19 en el Instituto Carlos Agastume Pérez para personas de 18 a 40 años. Esto como una estrategia del Ministerio de Salud a través de la Dirección del Área de Salud de Huehuetenango en donde se estará vacunando también en otros municipios como lo son La Democracia, Nentón, Santa Eulalia. Petatán, Tectitán, Unión Cantinil, San Antonio Huista, San Mateo Chatán, San Juan Atitán, Jacaltenango, San Sebastián Cuatán, San Rafael, La Independencia, San Miguel Acatán, que son municipios beneficiados con la vacunación. Más información en el siguiente video.
1: Doctor Carlos Merida, coordinador municipal del Distrito de Salud de Varías. Como ya bien decía acá el, el compañero de la prensa, pues eh, es una pequeña información. De hecho... Eh, se ha habilitado eh, ya la vacunación contra el COVID-19 en el grupo de 18 años hacia arriba. Estamos a la expectativa y a la espera ahora del traslado de, de insumos y de, ya de, de disponer de la vacuna. Entonces, esto es un proceso tal y como se ha estado llevando organizadamente, eh, cada persona debe estar registrada en el Sistema eh, Nacional de Vacunación. Eh, la disposición de o la disponibilidad es el link a vacunacion.gov.gt donde todo el mundo puede ingresar. Eh, se le solicitan unos datos ahí y es importante que cada uno por su individualidad lo haga porque eso facilita. En el momento de presentarse al puesto de vacunación ya sus datos están inscritos, solamente presenta su documento personal de identificación, el famoso DPI, y eso le, le da el acceso, aparte que ya está ingresado en el sistema. entonces eh, quien por alguna razón eh, no pueda hacer el proceso, el procedimiento y todo, pues puede presentarse al puesto de vacunación. Eh, actualmente estamos ubicados en el Instituto Carlos Agastume, de la vía urbana, por la zona 6, y... Como esto necesita de, de logística, organización y la ubicación del biológico, eh, la habilitación del sistema de información para poder darle su constancia personal, eh, acá las acciones se iniciarán el día sábado a partir de las 9 de la mañana. Entonces eh, se contará todo el día hasta las 16 horas. Y subsecuentemente pues se, se seguirá el domingo también, sábado y domingo en las instalaciones del Instituto Carlos Agastume. Ellos también tienen su requerimiento de uso de las instalaciones, entonces se verá y se informará a través de los medios, a través de la promoción, la instalación donde se continuará la, el proceso de vacunación.
0: Siempre en la misma línea de noticias locales, ahora en el ámbito deportivo, el pasado domingo 18 de julio se realizó una carrera ciclística de 15 kilómetros alrededor del área urbana del municipio de Varillas. Más de 60 competidores realizaron el recorrido en un terreno bastante complicado. Algunos corredores tuvieron accidentes leves, pero eso no impidió que terminaran con éxito el recorrido. Los puestos quedaron de la siguiente forma en la, car en la carrera de 15 kilómetros en la categoría Menchú se llevó el primer lugar, en el segundo lugar C.N. Elizabeth, en el tercer lugar Mabelín Menchú en la categoría prejuvenil el primer lugar fue para Fernando Reyes, el segundo lugar fue para Ramón Orbelín y el tercer lugar para Sebastián Juan. En la categoría juvenil en la rama masculina, José Enrique Itzep se alzó con el primer lugar, Cristian Mendoza con el segundo lugar y Mario Miguel con el tercer lugar. En la categoría libre, Ronald Galindo se llevó el primer lugar, Francisco Pascual ocupó el segundo lugar y Rubén León en el tercer lugar de esta categoría libre. En la categoría máster, Enrique Itzep se agenció del primer lugar Juan Manuel Villatoro se quedó con el segundo lugar y en el tercer lugar Wagner López esta carrera pues fue muy muy intrépida fue una carrera de muchos obstáculos para cada uno de los corredores ya que hicieron un trayecto por terrenos que no son nada fáciles son complicados y pues éxitos a ellos y pues pronto tenemos eh, sabido que se dará otra carrera de este tipo. Siempre en el ámbito deportivo, tenemos información acerca del equipo del Deportivo Varillas FC, quienes siguen preparando. Poder eh, ya afrontar el inicio de esta nueva temporada, se tiene ya la información de que este fin de semana, el domingo, estará realizando un partido de preparación, esto con miras a llegar a tono a los primeros partidos de la liga de segunda división Marillas que tendrá ahora muchos eh, contrincantes de este departamento el día domingo estarán sosteniendo un partido amistoso en la comunidad de Manantial Zapotal contra un combinado de algunas comunidades y luego de eso pues también, también tendrán un trabajo regenerativo se tiene ya plantel completo y nada más se está ya terminando con la pretemporada para iniciar ya con lo que compete en este equipo de los potros. Ahora nos vamos a las noticias departamentales. Debido a un error involuntario, se dio a conocer que la vacunación de personas de 18 a 40 años también incluía la cabecera departamental de Huehuetenango, pero el director del área de salud, el doctor Juan Francisco Robles, realizó... Una aclaración en donde indicó que solamente los municipios que se habían mencionado anteriormente tenían el beneficio de vacunar a su población de 18 a 40 años. Más información en el siguiente video.
2: El área de salud de Bogotá Nango, pues, ha venido generando ciertas estrategias con la intención de vacunar el mayor número de pobladores en el menor tiempo posible. Hoy se inicia la, la vacuna en 14 municipios del departamento, los cuales han sido escogidos por alguna razón estratégica. Estamos trabajando sobre toda nuestra frontera eh, con México para poder nosotros eh, pues vacunar a las personas jóvenes que, que, que están en estos lugares. Es una estrategia de vacunación de mayores de 18 años en las áreas rurales con microconcentraciones las cuales pues están avaladas por un plan de vacunación ya establecido por nivel central. Entonces, con esto nosotros logramos aperturar 14 municipios en, con una vacunación en el área rural. El área centro de Guatenango y la cabecera de departamento de, de Guatenango aún no, no está aperturada para vacunación de mayores de 18 años. Claro, el área de salud pues empieza a hacer algunos este, unas pruebas técnicas para ver si este, conocer la capacidad de vacunación que nosotros pudiéramos tener en algún momento en la cabecera. Pero en este momento, el, la cabecera departamental de Bogotenango no estará vacunando este, pacientes mayores de, de 18 años, pero. Sí, tenemos el compromiso con toda la población de nosotros seguir avanzando con el proceso de vacunación, eh, dotar vacuna y en el momento que sea pues nosotros aperturar las siguientes partes.
0: en noticias nacionales con mucho asombro la sociedad civil, organizaciones y algunas autoridades de distintos países recibieron con sorpresa que la fiscal del Ministerio Público Consuelo Porras removió el Viernes por la tarde al fiscal de la y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, en un claro movimiento para beneficiar a sus amigos, según indicó el ahora ex fiscal en una conferencia de prensa que resumimos aquí.
3: ¿Qué puedo decir de la señora Fiscal General? Ríspida relación con la CICIG y respetó nuestro trabajo. Y ya que en un comunicado utilizó la palabra vejámenes, vaya vejámenes los que sufrimos. No olvidaré la ocasión en que los vehículos J-8, donados por el gobierno de los Estados Unidos, se postraron frente a la CICIG y frente a la Embajada de los Estados Unidos. Que las redes sociales anunciaban un estado de sitio. Llegamos a su despacho con el exfiscal André González y manifestó con desdén que desconocía lo que ocurría, que éramos unos exagerados. Desde la fecha en que llegó al Ministerio Público, o retornó al Ministerio Público, porque según indica ya tenía una carrera fiscal, su primera manifestación fue que me debería de ir becado fuera del país. Ahora puedo decir con propiedad el caso que denominamos subordinación de poderes y que involucra una empresa de telefonía, cuando el fiscal... Luis Omar Mejía se disponía a operativizar el caso. Vaya sugerencia por certeza jurídica. Era necesario esperar a que se resolviera un recurso de reposición. Cuando se le informó que el recurso estaba resuelto, casualmente, con una inusitada inmediatez, la sala segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal entró a conocer y resolvió una recusación en la que la misma sala manifestó que no se habría aprobado la causal, pero por sanidad procesal había que proceder a remitir el expediente a la Judicatura Décima de Primera Instancia Penal con los resultados que ustedes ya conocen. En el caso de la excandidata presidencial Santa Torres, en cuántas ocasiones en aquel tiempo con el licenciado Andrés González le manifestábamos que estábamos listos para proceder. Le advertíamos que si esa persona adquiría inmunidad, era muy difícil que la Corte Suprema de Justicia diera trámite porque desconfiábamos de él. Su respuesta es, nuevamente, ustedes son unos
0: exagerados. En este mismo ámbito de noticias, el día... Sábado, El día de hoy, sábado, el exfiscal Juan Francisco Sandoval se conoció, se conoció de que abandonó el país, esto porque temía por su seguridad, ya que había recibido algún tipo de amenazas de muerte ya a su familia. Él salió, según lo indicaban algunas personas que lo acompañaron, algunos miembros de la comunidad internacional, el Procurador de Derechos Humanos y la AP, de que salió con rumbo hacia el país de El Salvador. En este mismo ámbito, el presidente de la Junta Directiva de los 48 cantones de Totón y Capán, Martín Toc, informó que se reúnen con los líderes de la agrupación para determinar las acciones que tomarán en torno a la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FESI). Toc dijo que necesitan analizar esto porque es una situación muy crítica y muy seria y tienen que platicar previamente sobre las decisiones que van a tomar. A continuación el video de la conferencia de prensa que realizaron el día de ayer viernes por la noche.
4: Tomar una acción contundente, si tenemos que paralizar este país, lo haremos, porque ya no podemos seguir ante esta realidad. Yo sé que hay mucha indignación. Yo sé que hay mucho dolor, hay mucha frustración, pero en este momento de frustración es el momento de levantar la voz y de decir que los guatemaltecos queremos un país de justicia y de verdad para todos. Entonces en este espacio 48 Cantones, a través de sus autoridades, invita a la unidad nacional y que ya no sea la indignación solo en redes sociales que es hora de pronunciarse y de actuar es hora de decir que el pueblo unido jamás será vencido. Estamos aquí nosotros en pie de lucha, invitando a los xixiles, a los garíponas, a los xincas, a los ladinos de cualquier lugar de este país. Hoy más que nunca necesitamos la unidad de este pueblo. Y también que quede en este momento grabado en nuestros corazones para que en las próximas elecciones no volvamos a cometer el mismo error Hoy más que nunca se necesita ciudadanos con conciencia, ciudadanos dispuestos a comprometerse. Y nosotros como 48 cantones estamos listos para defender al pueblo y pidiendo a los más pueblos de este país para que juntos vamos a salir adelante y podamos decir ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! 48
0: cantones en pie de lucha. Ante esta información queremos indicarles que distintos sectores de la sociedad civil de Guatemala están llamando a manifestaciones masivas en la Plaza de la Constitución y en distintas plazas de los departamentos y municipios. Esto para hacer valer el respaldo hacia... La justicia en Guatemala y sobre todo a la destitución de Juan Francisco Sandoval, quien era el último bastión importante en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Para culminar con nuestra transmisión, tenemos la información acerca del clima. Recuerda que este mes ha sido muy cargado de lluvia y por lo tanto el lunes tendrá. se tendrá un día mayormente soleado. Vamos a tener la oportunidad de contar con sol durante la mayor parte del día. El martes principalmente soleado, excepto por la tarde ya que habrán algunas nubes. El miércoles habrá posibilidad de tormentas eléctricas dispersas por la mañana, nublado durante la tarde, con tormentas eléctricas probables y una posibilidad de lluvia del 90%. Agradecemos a cada uno de ustedes, el que nos sigan a través de nuestra página de Facebook. Agradecemos también a Bari TV, a Alex Net que siempre es un parte de estas transmisiones, y a usted que siempre sigue nuestra información a través de nuestra página de Facebook y también en santacruzbarillas.com. Un gusto, como siempre, poderles acompañar. Estaremos la próxima semana llevándoles lo más importante de la semana en relación a noticias que suceden en nuestro municipio a nivel departamental y a nivel nacional. Que tenga muy buen día.